0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts. Und zunächst erstmal ein fröhliches neues Jahr. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Habt euch reich beschenken lassen und ähm, habt auch noch andere dazu noch reich beschenkt. Ich hatte ein sehr schönes, sehr ruhiges Silvester mit, äh, mit meiner Freundin an der Müritz also weit ab von Großstadtlärm und Partytourismus. Ich finde Berlin immer ein bisschen anstrengend über die Feiertage, besonders halt an Silvester, weil dann so alle kommen und die die Party des Jahres erleben wollen. Und meiner Erfahrung nach passiert die Party des Jahres nie dann, wenn man sie plant, sondern sie passiert einfach. Und dann ist es auch super. Aber das so großflächig zu planen, war zumindest noch nie so meins. Ich mache heute ein... Ähm, ein, ein Versuch, und zwar mache ich mein allererstes Talk Radio. Was heißt denn Talk Radio? Und Talk Radio ist ein Format, was, glaube ich, aus den USA vorwiegend kommt. Ähm, eigentlich halt äh, einfach nur ein Podcast, wo einfach nur geredet wird, also wo eine Person durchgehend redet. Ich glaube, somit der prominenteste Vertreter dieses Genres ist vermutlich Alex Jones, auch wenn ich natürlich jetzt nicht mit ihm in, einem, in einen Topf geschmissen werden möchte. Alex Jones ist ähm, weiter rechts außen... Ähm, ja, es gibt auch viele, die sagen, dass er einen, durchaus einen Anteil daran hat, dass Trump so populär auch bis zum auch ein Präsident wurde. Und der podcastet wirklich so, ich glaube, so täglich, teilweise vier Stunden äh, Talkradio hintereinander. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die sich das anhören. Und der Sinn vom Talkradio ist ja auch, wie Stefan Schulz vom auflachen podcast der wirklich sagt, das sprechende Denken so richtig zu aktivieren. Also einfach alles, was man in Gedanken hat, einmal, einmal rauszutragen, das kann man natürlich sehr gut ähm, mit Leuten zusammen machen. Da kommt die Polizei draußen. Wir hören mal kurz. Ja, das ist das Problem, wenn man halt, wenn man direkt am Fenster äh, seinen Schreibtisch hat, an einer belebten belebten Verkehrsstraße hier in Berlin, dann ist natürlich immer wieder mal äh, mal was zu hören, aber sei es drum. Wo war ich? Ach ja, richtig. Sprechendes Denken, das heißt also alles raus, das kann man natürlich wunderbar auch äh, alleine machen. Und heute möchte ich zunächst erstmal ein wenig das letzte Jahr-Revue passieren lassen. Es war ja mein erstes. Podcast-Jahr oder zumindest ein halbes Podcast-Jahr. Und danach möchte ich nochmal, also ähm, wohl natürlich einen Ausblick geben, wie es auch jetzt bei mir mit dem Podcast weitergeht, der zum nächsten Jahr, aber auch nochmal, das ist eigentlich damit das Hauptthema ähm, für mich jetzt heute, diesen Talk Radio, ähm, möchte ich noch immer über Schauspielerei reden. Denn ich habe es ja auch im Podcast immer wieder, na, weiß ich gar nicht, mehr, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber doch, doch, na doch, ich glaube schon dass ich ja auch ursprünglich äh, vom Schauspieler komme. Zumindest ähm, das auch sehr lange als mein mein Berufswunsch angesehen habe. Ich war auch sehr lange Vorsprechen. Ich habe aber auch gleichzeitig schon gedreht, also auch richtig als Schauspieler gearbeitet. Und ähm, mich dann aber doch vor zwei Jahren entschieden, das nicht mehr weiter zu verfolgen. Dazu aber später nochmal ausführlicher und auch nochmal mehr und auch nochmal generell um dieses ganze Prozedere des Vorsprechens. Denn wie ich immer wieder feststelle, wenn ich mit ähm, Bekannten rede, die jetzt nicht zufällig so ähm, so wie ich ja auch in einem Künstlerhaushalt, äh, einfach reingeboren sind und wo man natürlich sich mit solchen Sachen dann auskennt, nicht wissen, dass man überhaupt Schauspiel studieren kann. Also einer meinte auch mal zu mir so, her, du sitzt dann da und hörst die Vorlesung an und äh, machst dann da dein Seminar in Schauspieltechnik. und Also für den war das völlig unvorstellbar, dass es das überhaupt gibt. Ähm, ich, also erstmal, ja, das gibt es. Es gibt 13, äh, 13 deutschsprachige Schauspielschulen in, in Österreich, Schweiz und Deutschland die staatlich sind, also wo du auch dann nichts zahlst, außer die, ähm, die ganz normalen Semesterbeiträge. Es gibt dazu aber noch einen Haufen privater Schulen, die ähm, ebenfalls Schauspiel-, ein Schauspielstudium anbieten. Wie gesagt, dazu äh, werde ich mich aber später gleich nochmal ausführlicher äußern. Aber kommen wir erstmal zum Feedback für die letzte Folge. Das Feedback zur letzten Folge finde ich wunderbar. Wer's, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, die Episode 10, äh, schreibt mir das Lied vom Tod, da habe ich zusammen mit Johannes Wolf, einem guten Freund von mir, der Chorleiter ist und äh, dazu auch noch studierter Musiktheoretiker, haben wir uns mit Musik beschäftigt, die von dem Komponisten geschrieben wurde, mit dem Wissen, das könnte jetzt vielleicht das letzte Stück sein, weil die Menschen schwer krank sind ähm, oder anderweitig kurz vor dem Tod stehen. Ich habe ich hab da zwei klassische Stücke genommen und auch zwei Rock-Pop-Stücke. Wir haben Mozart mit Freddie Mercury von Queen verglichen. Wir haben äh, Hubert Perry, ein britischer Komponist der, der Hochromantik bzw. der Spätromantik, haben wir mit ähm, David Bowie verglichen. Also äh, sehr bunte Mischung. Und ich glaube, gerade für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht musiktheoretisch auskennen, aber doch zumindest für das Fach interessieren, sehr, sehr zu empfehlen, denn wir haben es versucht, so möglich, so zu halten, dass du auch als Laie das nachvollziehen kannst, worüber wir da reden. Ich bin, ähm, also Musiktheorie war für mich immer so ein Grund, dann halt doch zu sagen, nee, ich mache, glaube ich, doch lieber nichts beruflich mit Musik, weil ich das einfach viel zu öde fand. merke jetzt erst zum Nachhinein, dass es auch so ein, ja, ein bisschen, ein bisschen dumm vielleicht auch war. Naja, oder zumindest so ein bisschen, so ein bisschen Jugend, jugendlich-naiv hat noch gedacht, das ist halt irgendwie trocken, man muss es halt lernen, aber es hilft dir natürlich dann umso ungeheuerlich, wenn du dich äh, in Musikanalyse halt dann nochmal richtig verk verk äh, richtig, richtig vertiefst. <lacht> Und, ähm, ja, Johannes ist dann natürlich auf einem ganz anderen Level unterwegs als ich. Ich äh, kann jetzt zwar auch Songs relativ schnell raushören, ich kann hören, was für eine Harmonik das ist und was für eine Tonart benutzt wird, aber, äh, ich brauche halt dann, was ich für, also als ich jetzt äh, I'm Going Slightly Mad von Queen rausgehört habe, habe ich dafür halt eben doch schon so ein paar Stunden gebraucht. Und da war das Ding, oder, das, sagen wir eine Stunde, auch zwei, und Johannes macht das halt so mit, guckt sich das halt, sich das halt kurz an, ah ja, so und so und fertig. Also, ähm, da war da wurde mir natürlich wunderbar geholfen und ähm, wie gesagt bis jetzt ist das Feedback hervorragend ich habe ähm, sogar sogar ähm, eine Regung vom vom Aufwachen Podcast bekommen also von von Stefan Schulz in Person der den Podcast geteilt hat also ein großes Danke nochmal an der Stelle es hat mich sehr gefreut und äh, auch anderweitig gab es viel Zuspruch, auch aus meinem äh, aus meinem lieben Chor, gab es äh, Leute, die mir nochmal benachrichtigt haben, dass sie es gehört haben und dass ihnen sehr gut gefallen hat. Das freut natürlich umso mehr, gerade wenn man noch, noch das von Leuten hört, die auch sich mit Musik beschäftigen. Ähm, ja, ich bin eigentlich, ich hatte eigentlich super Lust, das, das ganze Format nochmal zu machen. Und ähm, ja, muss jetzt so ein bisschen hoffen, dass Johannes darauf genauso Lust hat wie ich. Ich glaube aber auch, dass es ihm Spaß gemacht hat. Wir werden es auf jeden Fall wiederholen. Und mir äh, sind zu der, also die letzten Tage habe ich damit verbracht, eigentlich nur im Kopf zu überlegen, okay, was könnte man noch für lustige Folgen in diesem Format machen. Und mir sind 5.000 Sachen eingefallen von sich Bands vorstellen, die man selber unglaublich mag, die aber fast keiner kennt. Also das, auch da zum Beispiel würden mir jetzt wahrscheinlich schon so drei, vier Bands einfallen, die nicht so super populär sind, obwohl sie es eigentlich verdient hätten natürlich äh, Vorwiegend natürlich meine eigene Band, die ich früher als äh, 16-jähriger Schüler hatte, die hat es äh, leider nicht zur Welt rumgebracht, obwohl wir wirklich ganz knapp davor waren. Ähm, von äh, von Alben oder von Songs von bekannten Bands, die recht scheiße sind, also da würden mir einfach schon die Hälfte aller Stone-Songs einfallen. <lacht> Aber also wie, ihr, ihr merkt schon, das ist ein, eine never-ending Story. Da können wir uns lange noch, äh, da können wir, könnte ich jetzt ewig, äh, ewig, noch so weiterreden. Hoffen wir einfach, dass äh, Johannes genauso Lust hat wie ich, diesen, ähm, dieses Format weiterzuführen. Vielleicht sogar als eigener Podcast. Wir schauen einfach mal, äh, was sich da so ergibt. Auf jeden Fall werden wir ganz sicher noch, oder werdet ihr ihn auch auf jeden Fall nochmal hier in meinem Podcast hören. Davon gehe ich, äh, davon gehe ich aus. So. Was wollte ich jetzt? Ach ja, Jahresrückblick 2018. Ich habe im August angefangen, meine erste Folge aufzunehmen. Da habe ich mich mit Obdachlosigkeit auseinandergesetzt. Obdachlosigkeit, weil es ein Thema ist, was du in Berlin äh, täglich mitbekommst, wenn du U-Bahn fährst. Und es war auch immer so in den letzten Jahren so mein Gefühl, dass es mehr wird. Also dass es mehr Leute gibt, die den Straßenfeger in der U-Bahn verkaufen. Mehr Leute, die in der U-Bahn, im U-Bahnhof rumsitzen. Ich wohne hier in Lichtenberg. Das ist nicht unbedingt der reichste Stadtteil, eher ein bisschen ärmer. Und gerade am U-Bahnhof siehst du es halt eben wirklich jeden Tag. Also da sitzen halt die Jungs und trinken sich das Leben irgendwie schön. Und ähm, es ist halt, was was ich bei Obdachlosigkeit gerade als, als Zaungast immer so übel finde, dass man selber merkt, wie man so abhärtet, wie man einfach auf diese Leute anfängt zu scheißen. Und wenn die dich halt, wenn dich einer anlabert und Geld möchte, du den äh, dann auch manchmal vielleicht gar nicht mehr richtig hinguckst oder vielleicht auch nicht die zeit hast die lust hast jetzt nochmal mit nett lächeln sagen nee tut mir leid sondern äh, den halt irgendwie so ein bisschen abwimmelst und äh, eigentlich ist das eigentlich finde ich das nicht schön dass man in diesen diesen trott verfällt denn ähm, die gefahr obdachlos zu werden wir haben es ja im gespräch mit maria richter gehört die ist gegeben die ist für jeden gegeben zurzeit denn mit eins der Probleme ist, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Also viele Menschen werden obdachlos inzwischen, weil sie, weil es einfach keine Wohnung gibt. Nicht unbedingt, weil sie jetzt diesem typischen Obdachlosen-Klischee entsprechen, was ich Briefe vom Briefe vom Amt nicht mehr öffnen, irgendwann rausgeschmissen werden oder was ich einen Job verlieren, weil Scheidung und Kinder weg und dann Alkoholsucht. Also natürlich gibt es immer noch so diese ganz klassischen Biografien, aber ähm, Wirklich schlimm fand ich halt eben auch ihre Geschichte von dem von äh, von dem von dem Paar, wo die Wohnung einfach abgebrannt ist, die jetzt halt nicht irgendwie noch ein paar tausend Euro nach hohen, auf der hohen Kante haben oder äh, reiche Eltern im Hintergrund, die das dann nochmal irgendwie regeln und wo jetzt die Kinder bei, der, bei, der, bei den Großeltern wohnen und die Eltern sind im Obdachlosenheim, weil es einfach nichts gibt und weil sie auf die Schnelle jetzt nichts finden und dann eben, wie gesagt, auch nicht das Kapital in der Hinterhand haben, um sich jetzt nochmal schnell irgendwas zu, und um sich schnell was gönnen zu können. Das fand ich schon ziemlich übel. Ich hatte noch mal eine zweite Folge aufgenommen. Da habe ich mit mit Marlene Brei geredet, die in der war das die evangelische Journalist ja die evangelische Journalistenschule dort ihr Volontariat gerade macht oder gemacht hat und eine Recherchearbeit zusammen mit ihrem ganzen Team über Obdachlosigkeit geführt hat. Das ist die Episode 3, Die kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Ich bin bei dem Thema auch übrigens immer noch dran. Also ich kämpfe immer noch um einen Termin mit mit Fatas Topac, die ist sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin und ist, ich glaube, als eine der wenigen Sozialpolitikerinnen auch auch privat und persönlich sehr an dem, an dem Thema interessiert. Wenn, ich hoffe immer noch, dass das klappt. Ich stehe mit ihrer Assistentin in, in engem E-Mail-Kontakt. Wie ich witzigerweise herausgefunden habe, studiert diese Assistentin sogar auch bei mir am selben Institut, auch für auch Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität und hoffe halt, dass es irgendwie funktioniert. Aber gerade natürlich so ein, äh, ja, so ein Medien-, Mediensprachrohr hat natürlich mega viel zu tun und ich bin schon ich bin schon immer noch, fühle mich immer noch sehr geehrt, dass ich da mit meinem kleinen Podcast ernst genommen werde und immer wieder versucht wird, nee, schade, da können wir leider immer noch nicht, aber wie sieht's es dann die Woche aus? Und dann konnte ich da nicht, also so ging es halt dann hin und her. Hoffen wir mal, dass das noch was wird, denn ähm, sie ist in dem Thema ziemlich gut bewandert. Und gerade auch gibt es ja zurzeit aktuell in Berlin eine Debatte äh, über Obdachlosigkeit, weil die BVG halt gesagt hat, sorry, wir, wir können dem hier nicht mehr Herr werden. So, wir, wir sind auch nicht dafür zuständig, dass wir die Obdachlosen in Berlin hier in unseren U-Bahnhöfen aufnehmen. Und jetzt halt dann hat gesagt haben, so wir äh, wir sperren jetzt aus. Also wir machen jetzt die Ansage, dass ähm, äh, dass keine Menschen mehr bei uns an U-Bahnhöfen übernachten dürfen. Wir ziehen das jetzt rigoros durch und an einigen äh, Zentren unter anderem hier bei mir auch in Lichtenberg gibt es dann also äh, obdachlo also äh, besonders Bahnhöfe wo besonders viele Obdachlose äh, wohnen oder hinkommen gibt es dann noch äh, Sozialarbeiter die dann auffangen die Leute vielleicht noch wegfahren Kältebusse sind dann unterwegs das kann man natürlich jetzt zwei. Also ich kann sowohl die Leute verstehen, die sagen, was seid ihr denn für Unmenschen, liebe BVG. das geht doch gar nicht. Aber ich kann andererseits auch die BVG verstehen, die sagt, sorry, wir sind. Unser Job ist es, Leute von A nach B zu bringen und nicht Obdachlosen zu helfen. Nicht, dass wir das nicht. Also ich glaube, ich glaube denen, dass denen das nicht, dass denen es das nicht leicht fällt. Aber ich habe das auch hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Schritt war, um nochmal, auch gerade dem, dem Senat Druck zu machen. Denn Politik das haben wir ja auch in, der, in den Folgen auch schon gehört, drückt sich sehr gerne um das Thema, weil man es natürlich nicht so richtig anfassen möchte. Statistisch das zu erheben ist dann auch nicht unbedingt cool, weil dann könnte ja rauskommen, dass man auch das und das und das machen müsste. Also ähm, ne, wie gesagt, wenn ich, wenn ich nicht weiß, wie viele Obdachlose ich in Berlin habe, habe ich auch nicht so die Dringlichkeit. Wenn ich sie jetzt zähle und merke, okay, es waren eben nicht wie die geschätzten ca. 10.000 Obdachlose, sondern halt irgendwie um, um die 15 oder vielleicht sogar 20.000, dann ist halt auch klar, dass die 5 Millionen, die ich jetzt dafür bereitgestellt habe, niemals reichen werden und ich eher so 10 Millionen oder 20 Millionen dafür bräuchte. Also der rot-rote, der rot-rot-grüne Senat ist da glaube, Senat ist da glaube ich schon am Start und haben da auch schon viele Sachen in die Wege geleitet. Aber ähm, ja, was soll, was soll so ein Senat machen, wenn die, wenn die Wohnungsnot einfach so groß ist? Und jetzt wird er zumindest ein bisschen gekämpft gerade. Die ähm, Deutsche Wohnen wollte hier in der Frankfurter Allee so ein ganzes Viertel übernehmen oder hatte das eigentlich auch schon übernommen. Jetzt gab es doch noch irgendwie einen letzten juristischen Hinterwäldler-Trick, um das den nochmal zu entziehen. Hat der, der hat sich also offensichtlich behaupten können. Ähm, aber auch das sind ja alles nur so so kleine Schönheitskorrekturen an, einem, ja, an, einem, an, einem, an, einer, an einer sehr großen Sache. Denn auch wenn jetzt äh, der die Kroko 2 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt hat, 2 Milliarden auf ganz Deutschland gesehen, das ist halt gar nichts. Das ist halt einfach viel zu wenig und das behaupte ich jetzt einfach mal so kühn als Laie heraus, der eigentlich sehr sich mit Baurecht und Baugewerbe nicht auskennt, dass 2 Milliarden vermutlich nicht sonderlich viel bewegen werden. Also vielleicht wird dann irgendwo eine schöne Wohnanlage gebaut, vielleicht auch 2, vielleicht auch 3, aber wird das die Wohnungsnot eindämmen? Naja, I doubt it. Aber da habe ich eine schöne Überleitung gefunden, denn auch ein wiederkehrendes Thema innerhalb dieses Podcasts ist natürlich die Politik und die SPD insbesondere. Ähm, wie ja einige wissen, bin ich Mitglied dieser Partei, allerdings ähm, nicht mehr allzu lange. Denn ich ich habe meinen aus, mein Austrittsantrag eigentlich schon fast fertig geschrieben. Auslöser war da für mich ähm, die, der Rücktritt von Marco Bülow und der Rückzug äh, seinerseits aus der gesamten Partei vor allem hat die Reaktionen dann da drauf. Es hat sich ja keiner mal hingesetzt und okay, was hat der Bülo denn hier geschrieben? Was will er denn so, was kritisiert denn so in uns, sondern eher so ein okay, was ist das für ein Verräter, der soll mal sein Mandat zurückgeben. Und das ist natürlich ähm, Wahnsinn, wenn ich jetzt halt auch noch höre und lese, dass Olaf Scholz sich bereits wieder in Stellung bringt, um Kanzlerkandidat zu werden, kriege ich das kotzen. Denn erstens äh, was ist das für eine was ist das für eine Ansage, SPD erneuern und dann macht man sowas, also ich habe überhaupt keinen Stress damit angelogen oder verarscht zu werden, aber ich möchte es dann auf einem Level erleben, dass ich selber nicht bemerke, dass ich hier verarschen, angelogen werde. Und dieses Level von verarschen und anlügen ist halt so offensichtlich und so direkt ins Gesicht, dass man ja, dass man sich eigentlich nur noch schämt. Also ich ähm, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, ich habe keine Ahnung, was das äh, was mit dieser Partei los ist, ob die wirklich denken, sie kommen mit der ganzen Scheiße noch irgendwie durch. Ähm die Folge über, ähm, über das SPD-Debattencamp war ähm, war auch mit einer der meistgeklickten dieses Jahr. Da hab ich, war ich selber ein bisschen überrascht von, weil ich die Folge eigentlich auch eher so spontan äh, gemacht habe. Ich bin halt einfach so mit dem, mit dem, mit dem Mikrofon halt los und dahin und habe mit Jenny ja auch dann viel gequatscht. Habe ein paar ähm, ein paar Sozen noch das Mikrofon unter die Nase gehalten. Und war ja auch dort halt, war auch dort ja sehr kritisch, ich hatte halt mit einem Aufstand gerechnet, mit einem ganz klaren Bekenntnis der Basis, so geht's hier nicht, aber so eine Debatte konnte dort in dieser Form eigentlich nicht geführt werden, weil das Design der Veranstaltung dafür gar nicht da war. Das war schön inszeniert und es hat Spaß gemacht und äh, so ein Format regelmäßig, einmal im Monat. So, ich glaube, da würde tatsächlich was dabei rumkommen, aber jetzt war es halt wirklich eher nur so ein, okay, die Basis hat uns mal gesagt, das und das finde ich nicht so gut. Und dann wurde das aufgeschrieben und dann gab es ja auch bei Twitter letztens dann Bilder vom Parteivorstand, wie sie sich halt nochmal in einer Stunde Konferenz halt hinsetzen und nochmal bereden, was denn da so gesagt wurde. Und ich kann mir halt jetzt schon so vorstellen, wie das abläuft. So, also da sitzt halt dann irgendwie Andrea neben Olaf und äh, lesen das so durch und äh, oh, okay, hier ist irgendwie Grundeinkommen, okay, da haben wir uns aber alle ziemlich klar zu geäußert. Ne? Nee, das geht nicht, ja das ist echt nicht so cool äh, und das außerdem brauchen die Leute Arbeit und Leute auch sich Arbeit und ähm, halten immer noch Konsequenz an diesem alten Weltbild fest, dass äh, Arbeit äh, Arbeit identitätsstiftend ist. so also Das ist sie auch ja, in Teilen, aber halt auch nur ganz bestimmte Arbeit, also Arbeit, die erfüllt und die die dich glücklich macht in dem, was du da tust. Es gibt sicherlich auch Leute, die machen stumpfsinnige, doofe Arbeit. Ich glaube, da wird aber keiner sagen, diese Arbeit macht mir super Spaß, der macht die Arbeit dann, weil er, was ich, er dort wirklich nette Kollegen. So, Also ich sitze auch ähm, als äh, Leiharbeiter äh, bei Edeka mal wieder an der Kasse und äh, das ist ein super stupider, langweiliger Job. Der geht mir nach, nach einem Tag eigentlich schon völlig auf die Nerven. Aber selbstverständlich habe ich dann auch nette Kollegen und habe da irgendwie auch Spaß und Freude dann dabei. Aber das ist halt nicht die Arbeit, die das da ausmacht. Ähm, dieses Weltbild, äh, ist aber in der SPD halt noch größtenteils vorhanden, dass, ähm, das einzige, was uns irgendwas, was, 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 was den Menschen sozusagen glücklich macht oder befriedigt, halt irgendeine Tätigkeit ist. Und halt sei es nur irgendeine. Und solange sich an diesem, ähm, ja, solange sich an dieser, dieser, dieser Ansicht, dieser, dieser Ansichtzeit nichts ändert, werden wir auch gar nicht erst über neues Hartz IV reden müssen. Oder geschweige denn halt ein Grundeinkommen, was dringend notwendig wird irgendwann. Ich ähm, lese gerade von äh, von Precht, die Jäger Kritiker, wo er das sehr, sehr gut aufdröselt, was wir uns in der Zukunft von der Arbeitswelt und auch gerade von, ähm, von, von der Erwerbsarbeit so erwarten können. Und ich sehe keinerlei, also wirklich keine Hoffnungsschimmer, dass dort irgendeiner im SPD-Vorstand sitzt und wirklich verstanden hat, worum es geht, oder zumindest sich mal diesen Argumenten offen zeigt. Bis jetzt wird es völlig abgeblockt und abgewehrt und, ähm, ja, keine Chance. So, und dann, dann sitzen halt irgendwie alle da rum und lesen sich dieses Papier durch und Johannes K. sitzt im Mittag und hat eh gar ja keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und können wir sie ja nicht mehr weitermachen. Wir wollen auch Sacharbeit machen und hart, äh, hart politisch verhandeln und bla und ja, es ist, ähm, ja, also generell, wie, was erlaubt sich eine Partei, die im Umfragen bei 13, 14, 15 Prozent steht, jetzt einen Kanzlerkandidaten aufzustellen? Wenn klar ist, die Grünen werden werden die SPD wahrscheinlich abhängen, wenn sie richtig Pecher haben, noch die AfD. sondern ist die Partei, hat einfach mal viertstärkste Kraft im Lande. Äh, so, die sind sowas von weit davon entfernt, irgendwie nur über eine Kanzlerschaft nachzudenken, dass man wirklich glaubt, man kann irgendwie vor anderthalb Jahren eine große Ansage machen, hier, wir erneuern jetzt komplett mal die ganze SPD und das richtig groß, großflächig ja noch plakatiert und dann dann noch den Tweet eigentlich von Marco Bülo geklaut, so, das kam ja auch noch dazu, bezweil diesen, diesen Hashtag SPD erneuern wurde zum ersten Mal von Marco Bülow äh, getweetet und es hat dann direkt vom Parteiverstand übernommen worden. Ähm, aber, also, dass man, dass die wirklich denken, dass sie damit durchkommen, so eine Erneuerung anzukündigen und dann aber, ähm, ja dann halt aber in Olaf Scholz äh, sich da noch breit macht also ich bin schon echt äh, entsetzt und vor allem bin ich halt entsetzt dass es jetzt nicht einen Aufstand gibt innerhalb also es könnte ja wenigstens eine Rebellion in, im, 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 im Rahmen dieses Vorstands geben aber auch das passiert ja nicht denn ja man hat einfach zu viel Angst sich mit irgendwem zu verscherzen man will dem nicht auf die Füße treten und ähm, das ist das war so ein das ist so ein Effekt den ich auch immer wieder bei meinem ähm, bei meinem Podcast auch feststelle, als ich beim Debattencamp war, hatte ich das ganz häufig, dass ich Leute interviewt habe und das Mikrofon war an und die labern irgendein, irgendein Zeugs, was völlig inhaltsleer ist oder nicht völlig, aber weitestgehend inhaltsleer und aus Floskeln und Phrasen besteht und wo du halt merkst, okay, die haben das hier schon ein paar Mal durch, äh, im Kopf durchge, äh, durchdacht, was sie jetzt hier sagen. Und dann machst du das Mikrofon aus und auf einmal wird das Gespräch interessant und dann kommen halt auf einmal Statements und dann wird auch meine, wird auch meine Meinung wirklich mal kundgetan, anstatt das halt in so einen, in so einen komischen Diskurs immer einzubetten, und äh, wieder jetzt möglichst wenig wenig konkret zu werden. Und genau das ist das, was Leute an der Politik nervt, warum sie halt sagen, ich ich halte es nicht mehr aus, ich möchte Ansagen machen und die einzige Partei, die in diesem Land tatsächlich sehr richtig Ansagen macht, ist die AfD, bloß die übertreiben es nun wieder völlig und labern äh, und hauen irgendwelchen rassistischen Kram raus und spielen mit der Angst der Menschen und äh, aber sind die einzige Partei, die die richtig tacheles reden. Und das zieht offensichtlich so viele Leute an, dass auch Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht diesem politischen Spektrum zuordnen würden und dem man auch, wenn man wenn man sich sag mal wirklich vis-à-vis -vis mit AfD Politikern, glaube ich, an den Tisch setzt, auch ziemlich ziemlich entsetzt werden, was sie da eigentlich was sie da eigentlich unterstützen aber selbst bei solchen Leuten verfängt das inzwischen und sind so frustriert und so genervt, dass sie sagen, gut, dann wähle ich das jetzt halt. Na, nicht falsch verstehen, ich, ich kann es ich kann es eigentlich niemandem verzeihen, wenn er wenn er die AFD wählt, denn jeder weiß, was sie für Leute in den Reihen haben. Jeder weiß, zu was sie fähig sind und wie und äh, ja, wie wenig Anstand sie haben, sich also in bestimmten politischen Debatten entsprechend zu verhalten. Und es ist halt ja, ja, Nazi Partei schwierig, ne? Was, ja, es gibt auf jeden Fall stramme Nazis da drin und vor allem verschieben sie den Diskurs halt in so eine Richtung, dass äh, Sachen, wo äh, wofür du noch vor ein paar Jahren aus jeder Talkshow geschmissen worden wärst, inzwischen einfach gesagt werden können und das ist dann okay. Also und da, da, das zieht sich ja nicht nur durch die AFD, das findest du jetzt ja auch in weiten Teilen der anderen Parteien. Also auch die CSU. Hier Seehofer hat ja diese tolle als Innenminister diese super Plakataktion vom Innenministerium da gestartet, äh, Rückkehr aus Deutschland was halt eigentlich nur ein nettes, ein nettes, ja, nett, also Beamtendeutsch für, für Ausländer raus ist, wo halt wirklich noch damit geworben wurde, naja, wenn du jetzt, wenn du jetzt halt freiwillig zurückkehrst und bis 31.12. das beantragst, dann bezahlen wir die sogar ein Jahr lang die Miete in deinem, in deinem Herkunftsland. So, das, auch schon da muss man sich immer überlegen, das sind halt dann, also ich, ich kenne mich nicht jetzt aus. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich würde mal annehmen, dass so eine Durchschnittsmiete in Syrien, in Afghanistan ein bisschen billiger ist als in der deutschen Großstadt. Also das ist finanziell jetzt nicht so wirklich der Aufwand. Und eigentlich hätten sie noch eine, eine Waschmaschine mir noch hinterher schicken müssen. Also völlig äh, entglittene Debatte in allen Richtungen. Und das liegt halt eben vorwiegend an der AfD. Dass wir aber keine keinen vernünftigen linken linken Gegenwitt hinbekommen, liegt halt eben auch daran, dass die SPD, die zwar noch von sich behauptet, die große linke Partei zu sein, weiter mehr und mehr halt nach rechts verschiebt, eigentlich von der CDU nicht mehr zu unterscheiden ist, in vielen Positionen. Ähm, jetzt hat ja wie heute der Seher mal Kreis getwittert, wir wollen ja ein paar Sachen anders machen, unter anderem jetzt halt 12 Euro Mindestlohn einführen. Na, ja, Wenn selbst die Rentenkommission ausrechnet, dass 12,47 Euro gerade mal reicht, dass du dass du eine Rente überhalb der Grundsicherung bekommst, ist klar, dass 12 Euro eigentlich schon zu wenig ist. Also 12 Euro reichen immer noch nicht aus, dass du, ähm, dass du danach im Alter irgendwie abgesichert bist. Und dazu ist es auch noch völlig völlig sinnlos, das zu fordern, denn die Erhöhung des, äh, des Mindestlohns ist an die ist an die Mindestlohnkommission gekoppelt. So, da sitzen dann Leute aus der Wirtschaft drin, aus der Politik, aus dem äh, also auch auch natürlich viele viele Fachexperten. Studierte kluge Leute. Ich würde überhaupt nicht behaupten, dass, das da nur, dass da nur Vollidioten drin sitzen, aber es gibt kein politisches Gremium, was das festlegen kann. Und wenn die Niedriglohn, äh, die Niedriglohn wenn, wenn die Mindestlohnkommission entscheidet, äh, 12 Euro ist viel, zu, ist viel zu hoch, das können wir ja nicht verantworten, dann wird es den auch nicht geben. Das heißt, man kann da jetzt fordern, was man möchte. Zumal glaubt man wirklich, dass man mit der CDU so eine Forderung durchgesetzt bekommt. Und glaubt ihr wirklich, dass die SPD sagt, okay, wenn wenn ihr das nicht macht, liebe CDU, dann gehen wir jetzt raus. Also alles, was diese SPD jetzt zurzeit brauchen kann, wäre neu bei solchen bei solchen Umfragewerten. Und äh, ja, Problem ist halt, dass wir aber jetzt nochmal zwei Jahre haben bis zur nächsten Bundestagswahl. Und ähm, das wird werden zwei lange Jahre, wo die SPD noch echt viele Möglichkeiten hat, äh, lange und qualvoll zu sterben. Das wird Phasen geben, wo es mal wieder ein bisschen besser läuft, wo sie ein bisschen, wo sie auf einmal dann doch wieder ein paar Prozentpunkte zulegen, dann vielleicht knacken, vielleicht kratzen sie immer wieder an der 20 mark und alle denken, boah, es läuft ja richtig geil und Andreas die allercoolste und dann gibt's, dann, dann sagt sie irgendwas Dummes oder singt irgendwas und schwupps geht's wieder bergab. Also da ist noch richtig viel Potenzial, sowohl für nach oben als auch nach unten. Und ja, Europawahl wird halt wird halt spannend. So, ich bin sich, ich bin noch nicht mehr der Barley jetzt so super abgeneigt. Ich halte es auch noch mit einer eine sympathischsten, wahrscheinlich sogar einer der kompetentesten Menschen innerhalb dieser Partei zurzeit. Aber ich kann mein Kreuz dort nicht machen. Ich kann mein Kreuz nicht äh, irgendwo setzen, wo SPD hintersteht. Und äh, Frau Barley wird da jetzt verheizt und wird ein, war vermutlich ein katastrophales Ergebnis einfahren. Und äh, ja, also was, was soll das? So, wenn ich äh, allein schon, dass sie jetzt, dass sie Justizministerin geworden ist, um halt dann schon nach einem Jahr zu entscheiden, ja, ich möchte aber jetzt Europaspitzenkandidatin werden. Also ich frage mich auch dann, was, was, was wird dann mit ihr? Ist wirklich der Plan der SPD doch noch diese Koalition platzen zu lassen, wenn die Halbzeitbilanz gezogen wird? So, da, würde mich, da wundert mich aber jetzt halt schon sehr, dass äh, also alle Erneuerungsprozesse, die ja gerade so laufen. Oder alles, was man hört aus der Partei soll, es wird tatsächlich eine Änderung auch der Parteistruktur geben, das wird dann aber erst Ende 2019 vorgestellt, also noch ziemlich genau in einem Jahr äh, zum Bundesparteitag der SPD im Dezember soll es dazu einen Vorschlag dann geben von, äh, von, von Nahles und, äh, wie heißt der denn hier, der der, der, der gute Laune Bär, der General, ach hier, Klingbeil, wollen dort eine Satzungsänderung vorstellen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sich in der Urwahl nochmal zur Wahl stellt, denn ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass sie die verliert, ist sehr sehr ist ziemlich hoch. Und mein mein Vorstieg wäre immer noch, wenn man wirklich eine Erneuerung machen möchte und zwar komplett und dann auch wirklich mit allen wäre klar, alle Vorstandsmitglieder treten sofort zurück und es gibt eine Urwahl des gesamten Vorstandes. Die können dann auch noch gerne nochmal antreten. Also ich möchte ja nicht irgendwie Olaf Scholz äh, verbieten, jetzt noch mal äh, sich jetzt noch zur Wahl zu stellen. Natürlich hat er das Recht wie alle anderen. Aber es ist schon ein großer Unterschied, ob er dann halt äh, demokratisch legitimiert gewählt wird oder ob es halt dann andere machen. Äh, ich kann, ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn er dann weiter im Vorstand ist. Aber ich möchte halt, dass dort andere Leute mal kandidieren. Ich möchte, dass er sich dort komplett komplett neue Gesichter sehe. Und eigentlich, wenn man SPD einen neuen ernst nehmen kann kann der nächste Kanzlerkandidat nur einer sein, den ich und ihr überhaupt noch nicht kennt vom Namen. Das ist ein völlig unbekannter Hinterbänkler, von dem noch keiner was gehört hat, außer wenn man jetzt irgendwie in der SPD arbeitet oder was auch immer. So, das wäre ein Neuanfang. Aber, ähm, ja, es ist es ist zum Haare raufen und es ist deswegen auch so zum Haare raufen, weil immer wieder von dieser Parteiführung noch erzählt wird, naja, jetzt habt euch doch bitte mal nicht so und äh, wir, wir machen doch schon, es läuft doch alles super und diese ewigen Quengler und Nörgler, also man, man wird als der Kritiker dann als der dargestellt, der dafür verantwortlich ist, dass es das so scheiße läuft, dabei sind es halt ganz offensichtlich die... Ähm, ja, die bestehenden Strukturen und auch die bestehenden Köpfe innerhalb dieser Partei, die es absolut verhindern, dass man nochmal was völlig Neues starten kann. Ich bin ähm, eigentlich seit dieser GroKo-Nummer, äh, kann ich dieser Partei nichts mehr glauben. Also spätestens an dem Tag, wo sie halt meinten, wir gehen auf gar keinen Fall mehr in eine GroKo und das haben sie ja noch mehrmals wiederholt und Stegen hat auch nochmal, es gibt auch keine Hintertür, also nochmal noch mal das bekräftigt, um dann zu sagen, ja okay, jetzt müssen wir halt, weil halt Verantwortung und bla bla. Und eigentlich seit der Aktion kann ich, glaube ich, gar nichts mehr von dem, was dort äh, von sich gegeben wird. Ich habe wir haben dann in den Koalitionsverhandlungen erlebt, wie die großen Kernthemen alle wieder abgeräumt werden, weil sie halt mit der CDU nun nicht durchführbar sind. Da kann man auch noch so gut verhandeln, es geht halt nicht. Also, wie willst du denn mit so einer Partei durchsetzen, dass es eine, eine Bürgerversicherung für alle gibt? Das ist ein altes, linkes, äh, das ist ein linkes Themenfeld, das ist, also die CDU würde sich ja komplett selber bloßstellen, wenn sie sagen, na klar, machen wir. Also, und die CDU will ja sind eh schon einiges gewohnt. Das kam auch, glaube ich, mit Mindestum bei vielen Leuten nicht unbedingt so gut an. So, aber wie gesagt, deswegen wähle ich ja auch nicht die CDU und habe sie auch nie gewählt und werde sie vermutlich auch nie wählen, weil ich eben nicht möchte, dass diese Partei Politik in diesem Land macht, sondern wenn halt dann eben eine linke Partei und das kann meinetwegen auch gerne eine SPD sein, aber mit dem derzeitigen Personal und mit der derzeitigen Koalition kann halt einfach dann natürlich nur Blödsinn rauskommen. So, der Podcast geht jetzt schon eine halbe Stunde und ich habe noch nicht mal mit meinem Hauptthema angefangen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben eine halbe Stunde über die SPD angehört Kommen wir jetzt äh, zu dem, wie gesagt, was ich schon im Intro angedeutet habe, und zwar möchte ich ein bisschen über das Schauspielen erzählen. Ähm, ich äh, bin zur Schauspielerei gekommen, so gesehen über meinen älteren Bruder, der über einen, der, auch, der, auch früher, der früher schon im Chor gesungen hat, genau wie ich, auch im selben Chor, am Stadt- und Domchor Berlin. Und der wurde von einem äh, Filmstudenten, glaube ich, angefragt, er bräuchte einen Singleknaben für ein Kurzfilmprojekt und äh, ob er nicht darauf, ob er nicht darauf Lust hätte. Und da hat er da irgendwie mitgedreht, so lustiger Studentendreh und ähm, hat ihm einigermaßen sogar gemacht. Er wurde dann von der Agentur äh, angefragt, von der Kinder- und Jugendagentur, ob er nicht in die Kartei möchte und dann kann er gerne häufiger vermittelt werden. Und ähm, mein älterer Bruder hat, glaube ich, relativ schnell die Lust verloren, hatte irgendwie einmal irgendwie einen Dreh und ist dann noch nicht mal hingefahren, weil er doch irgendwie auf halber Strecke gemerkt hat, dass ihn das eigentlich gar nicht so interessiert. Und äh, dann wurde ich aber von meinen Eltern gefragt: Möchtest du denn da nicht rein? Das wäre doch auch was für dich. So, da war ich so acht, neun oder zehn, glaube ich. Und es ging dann relativ flott, Welche Castings für, weiß ich, Vorabendserien, ad ich glaube, irgendwann mal ein Tatort oder Polizeiruf-Casting. Also, ähm, ich glaube, meinen ersten drehte ich dann mit zehn. Da war ich, habe ich einen kleinen äh, einen, einen Jungen gespielt, der mit der Behinderung in einem Rollstuhl sitzt und irgendwie so zwei. So eine Minute des Films irgendwie im Hintergrund irgendwie die Gegend gefahren wird. Das war so eine Neuverfilmung des Max und Moritz, der Max und Moritz Buchvorlage, aber so als cooler, wilder, äh, Teenie-Action-Film. War ziemlich schrottig. habe den, habe den tatsächlich nie geguckt. Also, ähm, Max und Moritz Reloaded, glaube ich, heißt der. Wenn den irgendjemand hat oder irgendjemand weiß, wo man den herbekommt, könnte er sich gerne an mich wenden, denn ich, äh, das fände ich schon auch jetzt irgendwie doch im Nachhinein ziemlich witzig. So meine allererste Filmszene, die ich, in der ich jemals zu sehen war, zu sehen. Vor allem, ich war da irgendwie zehn. Ich hatte aber das große Glück, dass ich, ähm, dass ich Text hatte in dieser Szene. Es waren glaube ich genau zwei Szenen. So einmal eine Szene, wo ich durch einen, wo ich durch ein, so einen so einen so Flur gefahren werde von von einem dieser dieser Brüder, also von Max oder Moritz. Uh, und da halt eine Szene, wo ich dann irgendwie noch mit einem kurz rede und dann auch irgendwie irgendwie einen blöden Spruch gedrückt bekomme und dann halt nur, ich antworte. Das Schöne ist aber, dadurch, dass ich Text hatte, war ich kein Komparse. Und das ändert tatsächlich an so einer Set-Hierarchie schon mal so einiges. Erstens, du wirst äh, halt dann auch als Volldarsteller halt dann äh, behandelt. Also als, als, als äh, wie sagt man denn, als, als Sprechschauspieler. Und ähm, äh, zum Beispiel bei der Sprechrolle. Und das führt dann auch dazu, dass du dann zum Beispiel halt ein Essen bekommst. Du bist ja halt richtig Darsteller und äh, Komparsen werden häufig gerne mal mit, irgendwie hier mit so einem hier hast du so Bockwurst und Brötchen und da drüben ist noch so wie so eine Kiste Senf oder sowas abgespeist. Und äh, ja, das war mein, das war mein, das war meine ersten Minuten ähm, am ja, in, der, in, der, in der Filmbranche. Es wurde dann halt im Laufe der Zeit immer mehr, die Rollen sind ein bisschen größer geworden. Ich habe mal für... Äh, ja, also auch eben halt auch so viel viel Schrott, also oder was heißt Schrott, ich will jetzt auch nichts, nichts Schlechtes über diese Projekte sagen, aber äh, Familie Dr. Kleist in, in der ARD läuft, glaube ich, irgendwie irgendwann 2015 nach der Tagesschau, ist halt eben so ein schönes Oma-Fernsehen, das kann man sich auch mal angucken, da, da da wird man wird davon jetzt nicht doof oder äh, kriegt irgendwie Ausschlag, aber es ist halt, äh, ist es halt eben doch sehr stumpfe, einfache Unterhaltung. Und äh, ja, aber das Schöne ist auch bei Öffentlich-Rechtlichen, sie bezahlen halt auch an angenehm, also das waren für mich so meine, das war eigentlich für mich immer so das erweiterte Taschengeld, diese ganzen Filmeinnahmen, weil meine Eltern äh, leider überhaupt kein Geld hatten und ähm, ja, tatsächlich eher so von Hartz IV klassisch auf aufgestockt haben als freiberufliche Musiker. Und äh, da war auch noch zum Beispiel so eine große Ungerechtigkeit, dass ich als äh, Mitglied, der Mitglied der Bedarfsgemeinschaft dann auch mein Drehgeld nicht immer behalten konnte. Also wir hatten jedes Mal, wenn ich irgendwo gedreht habe und es dann Geld gab dafür, einen ziemlichen Struggle, das da auch irgendwie dann am Amt vorbei zu schummeln, dass es mich auch noch erreicht, also ähm die Regelung besagte, ja, dass du dann irgendwie 10% der Einnahmen darfst du dann noch behalten, und den Rest musst du alles ab, abtreten, beziehungsweise wird dir halt angerechnet. Das heißt, ich kriege ja halt dann als Fahrt 4 Bescheid und da steht dann drin, äh, ja, die nächsten vier Monaten gibt es aber nichts, weil äh, du hast ja fast verdient. Und ähm, weil die, die Regelung oder die, die Idee dahinter ist halt, dass ich ja als, äh, als Kind eben auch, also beziehe ja auch einen Regelsatz dann für mich. Ähm, und äh, ja, das ist. Äh, das ist eine ziemlich, ziemlich beschissene eine ziemlich beschissene Regelung, weil es auch gerade ja Kindern, die eben nicht, nicht das Glück haben, mit, äh, mit krassen Kapital von seinen Eltern ausgestattet zu sein, sich irgendwie was dazu zu verdienen. Und eigentlich ja gerade für, also aus so einer Perspektive gedacht, gerade doch für Kinder aus solchen, so einer armen, so einer armen Schicht, doch eigentlich alles, äh, also alles bereitgelegt werden müsste, dass sie sich daraus arbeiten können, aus eigenem Antrieb und das mit, mit eigenem, mit eigenem Wunsch. Und wenn das halt dann praktisch unmöglich gemacht wird, weil du halt dann von, dass ich, 10 Euro Stunden und auf einmal nur noch ein oder zwei Euro behältst, ist das äh, nicht nur Schrein ungerecht, es demotiviert dich auch noch. Und es gibt dir auch noch, das, das kannte ich auch noch von früher, so ein bisschen das Gefühl, dass du hier jetzt echt nicht mehr rauskommst. Also äh, du bist arm und es wird doch alles dafür getan, dass du arm bleibst. Also bis jetzt konnte mir noch nie einer erklären, warum diese Regelung aufrechterhalten werden muss, warum nicht Hartz-IV-Kinder ähm, oder eigentlich warum nicht generell Hartz-IV-Empfänger bis 450 Euro verdienen können. Und ähm, warum man denen das dann knallhart anrechnen muss. Also gerade bei den Kindern verstehe ich es überhaupt nicht, weil die, die konnten, sie haben sich das wieder ausgesucht, die können wirklich gar nichts dafür, dass äh, sie oder ihre Eltern Hartz IV empfangen oder wenn es wenigstens so eine Möglichkeit gibt, das habe ich mal gehört, das so in Frankreich, wo so laufen, dass äh, Kinder dort die Sozialhilfe empfangen, beziehungsweise deren Eltern Sozialhilfe empfangen können. Ähm, kriegen das dann auf ein Sperrkonto überwiesen. Und soweit sie 18 werden oder ihren eigenen Haushalt gründen, also ausziehen dort, wird das alles freigeschaltet. so Das ist zum Beispiel eine Regelung, die fände ich auch noch okay, oder dass man das irgendwie hälftet. So, die Hälfte des Geldes kriegst du sofort, die andere Hälfte packen wir jetzt hier mal auf dieses Sperrkonto. Das wäre zum Beispiel auch noch irgendwie sinnvoll. Also diese Angst, dass man dort jetzt äh, sozusagen, dass man dort jetzt halt Kinder hat, die dann irgendwann für ihre Eltern arbeiten gehen, die ist ja nicht völlig unberechtigt. so Es gibt bestimmt dann Familien oder Haushalte, wo dann halt wo es dann halt heißt, ach super, dann gibt es gibt das Geld mal her, ähm, aber, ja, egal, ich, ich bin, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, ich wollte ja wieder zurück zum, äh, zur Schauspielerei. Wie gesagt, das war so mein, das war jetzt halt so mein, mein Kaltstart in das, in das ganze Drehgeschäft. Ich habe dann, ähm, nachdem ich Abitur gemacht habe hatte ich eigentlich ein ziemlich geiles Jahr, oder halt generell so diese letzten zwei Jahre Abiturphase lief filmmäßig relativ gut, meine schulischen Leistungen haben auch dementsprechend runter gelitten, ähm, ich habe äh, 2013 haben wir, wir sind Jung, wir sind stark gedreht. Da habe ich die Rolle Goldhahn gespielt. Das ist ein Junge, der, oder, oder generell zum Film, der ist vielleicht, vielleicht kennen ihn auch einige, er ist für ist also für deutsche Filmverhältnisse, ist er relativ gut angekommen und relativ weit verbreitet gewesen. Wir sind Jung, wir sind stark, spielt 1992 im August und behandelt diese drei Tage, in denen, oder ein oder einen der Tage dieser Ausschreitung von Rostock Lichtenhagen. Vielleicht äh, erinnern sich auch einige oder bestimmt haben auch viele mal Fernsehbildern gesehen. Das große Sonnenblumenhaus, eines dieser, dieser hässlichen Neubaublöcke in Rostock-Lichtenhagen. Ähm, dort ist ein... Ähm, ups, jetzt habe ich einen Gutschein von von die Zeit bekommen. Das lassen wir aber alles drin. Ähm, genau, also einer dieser Neubaublöcke, da war ein, ähm, ein Lager für die vietnamesischen Gastarbeiter drin. Das ist in äh, in der Nacht vom 23. zum 24. August 1992 massiv angegriffen worden. Es gab große Ausschreitungen, äh, Neonazis haben dort fröhlich mitgemischt. Es gab aber vor allem, das ist eigentlich immer das Schockierende bei solchen Sachen, halt nicht nur irgendwelche gewaltbereiten Neonazi-Glatzen, sondern halt eben auch ganz normale Bürger, die aussehen wie du und ich, äh, irgendwelche Omis, Papis, die dann da rumstehen und da applaudieren und sagen, richtig so. Und in einer einen Nacht ist die ganze Situation halt völlig eskaliert. Es gab Brandsätze, die geworfen wurden. Die Nazis sind ins Haus gestürmt und es ist eigentlich nach, also rückblickend gesehen immer noch ein Wunder, dass dort niemand verletzt wurde. Denn die vietnamesischen Gastarbeiter, die noch da waren, haben sich, haben es geschafft, übers, übers Dach in ein Nachbargebäude zu fliehen und konnten dort dann abhauen. Ähm, wären diese Menschen irgendwie in die, also wären die Nazis irgendwie mit denen zusammengestoßen, der, ich will gar nicht, will gar nicht vorstellen, was da alles passiert, was da alles passiert wäre. Ähm, dazu auch noch der, die, der Wut die Wut der Anwohner dort hat sich eigentlich vorwiegend eher gegen die gegen diese Erstaufnahmestelle dort gerichtet ähm, Und äh, die Situation dort muss auch wirklich schlimm gewesen sein. Also da die, die Aufnahmestelle war komplett überfüllt. also die Menschen haben dann teilweise halt draußen irgendwie gecampt, haben unter den unter den balkonen dann irgendwie dort gelegen haben auf der Wiese gelegen haben natürlich ihre ihr notdorf dort irgendwo verrichtet. Also ich glaube für den Anwohner dort den durchschnitten war das wirklich nicht schön. Aber ähm, dazu kam natürlich halt dieser, dieser, dieser eigenartige Drive, den diese Nachwendezeit immer bekommen hat, dass halt viele Leute doch gemerkt haben, es kommt jetzt eben nicht das Paradies auf Erden, sondern auch halt eben Massenentlassung und Arbeitslosigkeit und Tristesse. Und dann hat dieses Gefühl, war es dann jetzt früher nicht wirklich, nicht wirklich vielleicht doch besser, weil ich hatte irgendwie was zu tun und es war doch noch alles irgendwie geregelt und genau dieser äh, genau das wird wurde halt verfilmt in wir sind jung wir sind stark also man sieht sowohl die Perspektive eines einer Jugendlichen einer einer, einer Jugendgang die halt dort ähm, dort wohnt und auch in diesen Ausschreitungen teilnimmt ich spiele einen dieser äh, dieser Mitglieder Goldhahn ich schlage später im Film noch meine Mutter also ist eine ziemlich äh, war eine ziemlich heftige Rolle auch an der ich auch lange geknabbert habe äh, rückblickend ähm, und es gibt noch die Perspektive von, ähm, von den Vietnamesen. Es gibt zwei Vietnamesen. Es gibt eine vietnamesische Familie, die auch vorgestellt wird. Und es gibt noch die Perspektive von einem der Väter aus dieser Jugendgang. Äh, beziehungsweise dessen, dessen Sohn halt auch in dieser Gang halt dann drin ist. Äh, und der ist äh, Bezirkspolitiker, beziehungsweise Regionalpolitiker von der SPD. Ha, ha, ha. Und verkackt halt auf ganzer Linie, so wie man es von der SPD gewohnt ist die ähm, die das, die Problematik halt eben auch noch war, dass es ja dann noch so diesen dieses Tauziehen gab in der Bundespolitik zu der damaligen Zeit. Die CDU wollte eigentlich ganz gerne äh, das Asylrecht verschärfen, die SPD hat sich aber dagegen, äh, immer dagegen ausgesprochen. Es war aber auch klar, dass dafür eine Zweidrittelmehrheit halt notwendig war und es gibt auch immer noch so dieses böse Gerücht, dass man die Situation in Rostock, Lichtenhagen und auch später in Hoyerswerda nicht ganz ohne Absicht hat entgleisen lassen, um halt eben ein gutes Argument zu haben, zu sagen, okay, wir müssen hier echt mal mit dem Asyl, müssen wir echt mal gucken. Also auch in, ähm, ich weiß nicht genau, wie es in Heuerswerda ablief, aber in Lichtenhagen war auf jeden Fall Auslöser oder für diesen für diesen riesen Gewaltexzess war, dass sich die Polizei auf einmal irgendwie, äh, auf einmal abgezogen ist. so Keiner kann sich nachträglich wirklich erklären, warum das passiert ist. Die waren auf einmal weg. Und dann standen halt dann da diese ganzen Anwohner und die ganzen Nazis vor einem Haus und wussten halt, okay, da sind Ausländer drin. Geil, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke. Und ähm, ja, Letztendlich, was ist auch passiert dann politisch? Natürlich hat die SPD dann dieser <lacht> Grundsatzänderung zugestimmt und das Asyl, die Asylverschärfung ist dann auch angenommen worden im Bundestag. Also eigentlich hat sich nie so richtig was verändert, könnte man auch jetzt sagen. Ähm, das war, wie gesagt, äh, bis jetzt so mein größter Dreh, auch mit der, ähm, einfach der intensivste. Das hat, das war, ein, war eine ziemlich krasse Arbeitszeit und generell sind diese, ähm, ist, ist, ist so ein Filmset wirklich eine andere Welt. Du hast dann einen Haufen Leute, die sich anfangs ja noch gar nicht kennen, und aber alle irgendwie konzentriert an einem Projekt arbeiten, dazu noch an einem kreativen Projekt. Ähm, das kenne ich auch von von vom Musikmachen sozusagen, was Künstlerisches erschaffen, schweißt noch mal Menschen ganz besonders zusammen, weil du sie auch noch mal auf, einer, auf einem viel persönlicheren Level automatisch kennenlernst. Also du kannst ja gar nicht äh, richtig intensiv schauspielen, ohne irgendwas Persönliches von dir dann auch zu zeigen. Und natürlich teilst du auch das mit deinen Kollegen. Also man hatte, ich hatte, hatte eine sehr schöne Zeit. Ähm, das war eine, ähm, ja, das war wirklich, es war wirklich immer, es wird halt wirklich immer wie so eine Familie. Man lernt sich, man lernt sich wie gesagt auch sehr gut kennen. Und ähm, ja, das, äh, der, der Film ist dann 2015 in die Kinos gekommen. Also genau zu der Zeit, als Pegida ähm, gerade anfing, in Dresden rumzumarschieren, dass die Ironie dabei war, dass ich gar nicht in Deutschland war zu der Zeit. Ich war da am Reisen. Ich war ein halbes Jahr in Südamerika unterwegs und habe Pegida, den, das Aufkommen von Pegida noch gar nicht mitbekommen, weil ich im Dezember 2014, bis zwei Jahreswecke dann 2015, in, in Kuba war. Und auf Kuba ist war zumindest die Situation damals, gibt es eigentlich kein Internet. Also beziehungsweise Wenn du ein Internet hast, kostet es irgendwie 6 Dollar die Stunde und das äh, dann, du checkst halt echt nur Mates und guckst nach Flügen und das war's. Also, ich hab, hatte keine Zeit und auch keine Musik, mich jetzt nochmal bei tagesschau die irgendwie was was durchzulesen. Und als ich dann wieder in Kolumbien war und dann wieder freies Internet hatte, habe ich gemerkt, habe ich mich einfach gefragt, wer denn jetzt dieser Pegida ist? Und was was ist, was ist denn für ein komischer Typ? Und der steht ja hier überall. Weil ich genau diese Entwicklung von, äh, von Pegida ist auf einmal überall präsent, gar nicht mitbekommen habe. Es hat natürlich dem Film aber einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben und wir waren für den Deutschen Filmpreis nominiert. Der Film hat ähm, ist glaube ich immer noch in, also steht zumindest hier in Berlin in York Kino ist immer noch in so einer Vitrine halt rum mit ganz vielen anderen Filmen und hat das Prädikat besonders wertvoll auch bekommen also es ist ein Film den ich nicht nur deswegen empfehle natürlich weil ich da drin bin sondern auch weil es wirklich ein geiler Film geworden ist und es passiert nicht unbedingt häufig dass man äh, dass man als Schauspieler Sachen wo man selber mitspielt zu so über den grünen Klee lobt oder sagt das ist wirklich ein krasser Film denn so wie bei jedem Job macht man und dreht man eben auch halt viel Blödsinn also ich habe ich weiß gar nicht, es äh, ist jetzt schwierig, da irgendwie eine Schätzung zu machen, aber die wenigsten Sachen, die, in denen ich mitgespielt habe, würde ich jetzt sagen, okay, die sind auch wirklich richtig geil, guckt die dir an. So, das ist ähm, das ist halt eben unterm Strich dann halt auch einfach nur ein Beruf, dem man danach geht und äh, man dreht eben auch viel Zeug, was man eigentlich gar nicht, wo man jetzt eigentlich nicht so die Lust drauf hat. Aber es bringt halt Geld ein und kann auch dann auch Spaß machen. Also ich hatte einen Dreh vor, äh, vor zwei Jahren für eine, für eine Serie, die bei Tele15 lief. Das war wirklich nicht das Gelbe vom Ei, was wir da ähm, was wir da fabriziert haben. War aber auch unter schwierigen Produktionsbedingungen und so weiter. Aber der Dreh an sich hat wunderbar Spaß gemacht. So, Das war eine, äh, war eine tolle Zeit und ich habe viele Freunde da, da gefunden. Ähm, auch wenn das Ergebnis halt eher so, naja, also ich habe es mir zumindest halt nicht in meinen dann geschnitten. Ähm, nun ist ja nun die Situation, wie gesagt, bei mir, dass ich äh, Schauspiel so ein bisschen hinter mir gelassen habe. Denn als ich aus Südamerika wieder zurückkam, das war im März 2015, hatte ich so die Situation, dass dann zwar irgendwie gerade ein Film irgendwie gut anlief, der, ähm, wo ich mitgespielt habe und auch echt bekannt war und der auch, wie gesagt, dann beim Filmpreis am Start war und so weiter. Aber äh, ich keine Agentur mehr hatte zu der Zeit. Denn die hatte sich, äh, sang und klanglos einfach zum Jahreswechsel aufgelöst, ohne um mich darüber zu informieren. Und, ähm, tatsächlich auch so rückblickend wäre so 2013, also zwei Jahre noch, also zu der Zeit, als wir sie irgendwie sind stark gedreht worden, ist eigentlich so mein Jahr werden können. Ich hatte noch zwei, drei andere Filmprojekte, die dann sich leider noch zerschlagen haben im letzten Moment, was einfach immer passieren kann, weil bei solchen Filmgeschichten immer mehrere oder, oder sehr viele Leute mitreden. Ähm, und äh, wie gesagt, dann ist die Agentur pleite gegangen, beziehungsweise, oder die nicht pleite gegangen, hat sich aufgelöst. Ich hat, bin, bin nicht mehr so schnell in eine neue Agentur dann gekommen. Ich habe ähm, ja, das war tatsächlich ein bisschen, bisschen doof. Denn ähm, theoretisch hätte es auch halt eben klappen können, dass ich halt dann so einen Lauf bekomme. Also dass halt dann, dass du halt dann mehrere Sachen hintereinander drehst. Äh, mir und mir Leute äh, aus, also aus dem Bereich selber, die ich dann kenne, die ich vielleicht direkt auch anfragen: "Ey, wir möchten ganz gerne dich haben für den und den Dreh." und ähm, die letzten zwei Jahre hatte ich glaube ich noch zwei drei kleinere Projekte beziehungsweise eins war dann sogar relativ ein bisschen größer es war eine Crime-Serie die bei RTL dann lief also aber gut produziert mit, äh, mit, mit guten Darstellern auch die ist bloß leider auch halt nach vier Folgen abgesetzt worden <lacht> zum Glück war meine noch dabei weil weil äh, meine Folge die die erste Folge war aber ähm, na, also auch das ist halt so ein Ding ne? man dreht halt und hat dann riesen Aufwand und kriegt ja auch sein ganzes Filmset halt mit und da drehen halt arbeiten Leute monatelang wochenlang intensiv jeden Tag 14 Stunden an so einem, an so einer Serie und dann wird die halt völlig sagen und klanglos noch nicht mal nach der Hälfte der Folgen einfach eingestellt weil sie nicht läuft oder weil die 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 äh, das Ranking zu schlecht ist also das das ist halt eben Film so das kann halt das ist, halt, das ist halt dann einfach an sehr viele andere Faktoren als an dein Talent oder deine Begabung oder deine Leistung gekoppelt, ob Sachen dann auch klappen oder nicht oder erfolgreich werden oder nicht. Und ähm, genau, ich war jetzt ich war jetzt noch beim, als ich zurückkam aus Südamerika im März 2015, wie gesagt, hatte ich keine Agentur mehr, hatte zwar einen, äh, einen Film, der gerade getrendet ist, habe dann auch noch versucht, mich bei Agenturen zu bewerben und habe aber dann gesagt, okay, ich mache jetzt halt nochmal richtig den Step und äh, ich gehe jetzt richtig vorsprechen. Also ich äh, bewerbe mich jetzt an den deutschen Schauspielschulen und spreche dann meine Texte vor und werde dann einfach genommen und studiere dann drei Jahre Schauspiel und ähm, bin dann fertiger Schauspieler und kann dann immer noch offene, dann immer noch eine gute eine gute Biografie. Ähm, Schauspiel studieren, beziehungsweise diese Vorsprechen. Äh, es ist, hatte ich ja schon ein anleitend erwähnt, nicht unbedingt bekannt, dass es das über überhaupt gibt. Äh, wie gesagt, ich habe auch schon mit vielen Leuten gequatscht, die sich die gar nicht wussten, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, Schauspielerei zu studieren. Ähm, natürlich ist das kein klassisches Studium in diesem Sinne mit mit Hörsaal und äh, und Mensen gehen und äh, wie das, das Schauspiel ist ja doch noch nicht jetzt irgendwie hier an die an die äh, TU oder, oder Humboldt irgendwie angegliedert. In Berlin gibt es zwei Universitäten, an denen du das studieren kannst. Das ist die UDK, also die Universität der Künste und ähm, die Hochschule für Schauspiel Ernst Busch. Die ist, äh, glaube ich, deswegen auch bekannt, weil sie immer wieder sehr große schillernde Namen auch hervorbringt. Also Lars Eidinger ist jetzt, glaube ich, so der der mit aktuellst berühmteste Darsteller, der, der Ernst Busch in der Schaubühne ja auch viel spielt. Und dann gibt es halt eben noch viele weitere Schulen. Es gibt in München zwei Schulen. Es gibt in, in Hamburg gibt es eine, gibt's gibt's, gibt's eine Schule, ich glaube in Köln. Nee, in Köln nicht, aber in Bochum und Essen. Jeweils noch in Stuttgart, in Ludwigsburg. Und ich war so ziemlich fast überall. Also ich glaube... Nee, es gab eine, genau, ich glaube in Frankfurt habe ich nicht vorgesprochen und in ein paar österreichischen Unis dann auch nicht. Aber ich bin auch bis nach Salzburg gefahren, um äh, um da irgendwie mein Talent zu zeigen oder, auch, oder wie man auch immer das dann nimmt. Und äh, ja, diese Schau dieses Vorsprechen sind richtig anstrengend und so richtig ätzend irgendwann. Es gibt auch Kollegen, denen das Spaß macht. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die meinten, sie nichts, halt, nichts, fanden nichts toller, als halt irgendwie die ganze Zeit Vorsprechen zu gehen und irgendwie lustigen Kram zu machen. Gegen mir tatsächlich eben nicht so. Ich fand ähm, schon dieses ganze Hin Hinfahren schon immer ziemlich, ziemlich anstrengend. Du bist dann irgendwie so für zwei Tage in einer völlig fremden Stadt. Und ähm, dazu halt auch sind die Vorsprechen meistens im, äh, im Winter. Also du kommst halt irgendwie so im Winter nach Salzburg. Und Salzburg ist wirklich ich glaube außerhalb der Salzburger Festspiele eigentlich äh, ja völlig überflüssig, denn die Stadt ist wirklich klein, das ist auch so eingekesselt in so einem Tal, also fühlt sich auch so ein bisschen, also ich habe mich da auch sehr unwohl gefühlt einfach und dazu ist halt diese Prüfungssituation nie nie angenehm, also es gibt Prüfer, die machen das besser, es gibt Prüfer, die machen das weniger besser, ich hatte ein ganz tolles Vorsprechen meiner einer ODK, wo ich ein ähm, mit einem Dozenten, mit dem ich später dann auch äh, zusammengearbeitet habe, der mich auch vorbereitet hat, dann noch ähm, da, da bei ihm vorgesprochen habe. Und der hat es, der hat es irgendwie geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, dass sich jeder dort wohlgeführt hat und jeder gerne äh, vor sich hingespielt hat. In Salzburg wiederum war es zum Beispiel halt eben eher so das Gegenteil. Ähm, ich hatte aber auch dann zum Beispiel ein, äh, ein Vorsprechen an der UDK das Jahr später, da war es total schlimm, weil da waren, saßen halt, saß halt irgendwie so eine Jury dann vor mir, hat angeguckt, wie ich da, glaub Ivanov äh, gespielt habe. Und keiner hat irgendwie auf mich einer hat irgendwie reagiert. Manchmal arbeitet die, die Kommission ja noch mit dir, so also sagt halt, okay, ganz cool, mach mal so und so und so. Und ja, wir geben jetzt hier ein paar Regieranweisungen rein. Aber auch das passiert halt nicht immer. Und das ist halt dann auch nicht an die Uni gebunden, sondern ist einfach extrem daran gebunden, wer da gerade vor dir sitzt. Ob die Leute dich irgendwie cool finden, ob die dich sympathisch finden oder ob die halt sehen, okay, der hat hier irgendwie ein Talent. Dazu ist es natürlich auch so eine blöde Formsache. Es gibt einfach auch Tage, wo du merkst, schon beim Spielen, ich scheiße, ich bin heute echt einfach nicht im, nicht im Fokus drin. Ähm, dazu merkst du halt immer, soweit du irgendwie einen Fehler machst, einen Hänger hast, äh, irgendwie hakst, äh, oder kurz einfach nur einen Kopf abschweifst und dich so selbst von außen spiegelst, das ist so ein Klassiker eigentlich, dass du halt, du sollst ja immer schöner dann in der Rolle drin sein, dann merkst du halt immer, dass du darüber nachdenkst, wie du gerade wohl wirkst, und dann ist es, dann bist du eigentlich schon durch und dazu spielst du ja noch eben vor Schauspielern vor. Also nicht nur vor nicht nur vor Schauspielern, sondern auch noch vor, äh, vor erfahrenen Schauspielern, die auf genau auf solche Sachen ja dann auch achten und die natürlich sofort jeden kleinen Fehler und jede Unachtsamkeit erkennen können. Ich hatte insgesamt von 2015 bis 2017, na, obwohl ich glaube 2017, ich glaube 2000 doch doch im April 2017 glaube ich hatte ich mein letztes Vorsprechen und ähm hatte in der Zeit 19 Vorsprechen, eben deutschlandweit verteilt, wie gesagt, teilweise auch in, in, in Österreich und äh, hatte tatsächlich irgendwann, war derartig demotiviert von diesen permanenten Absagen, die dann auch nicht unbedingt immer nett ausfallen, dass ich ähm, gesagt habe, ich gehe jetzt nicht nochmal vorsprechen, sondern ich sattel dann um. Das ist jetzt halt bei mir Sozialwissenschaften geworden, ich versuche mich jetzt auch mit diesem Podcast so ein bisschen politisch beziehungsweise auch journalistisch einzubringen. Ähm, und es ist natürlich auf der einen Seite irgendwo auch schade, denn Kunst und Schauspielerei ist eine wunderbare Sache, die ähm, so bereichert und viel Spaß macht und einfach ein wunderbarer Job ist. Also immer, wenn ich gedreht habe, habe ich so gemerkt, okay, das 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 jetzt immer, <lacht> so äh, so könnte ich mir ein schönes Leben vorstellen. Ich habe inzwischen zum Glück auch schöne andere Sachen gemerkt, die die mich glücklich machen und die ich mir beruflich äh, bis an mein Lebensende vorstellen kann. Und da bin ich tatsächlich auch ganz froh drüber, denn ich kenne auch viele Kollegen, die vorsprechen gehen und merken, okay, ich... Äh, ich weiß echt nichts anderes. Also die wollen dann nichts anderes, sind wahrscheinlich dann noch genauso die Leute, die es halt in, dieser, in diesem in diesem Genre dann auch braucht. Also diese komplette Fokussierung auf eine Sache, die ist auch zwingend notwendig, um da überhaupt überleben zu können in diesem, in dieser, dieser Sparte. Aber sie ähm, äh, ja, genau hat eben solche, genau diese Leute gucken dann auch immer ganz schön blöd aus der Wäsche, wenn sie mit 30, Mitte 30 merken, okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich habe jetzt nicht irgendwie Karriere bis jetzt wie hinter mir und viele satteln auch noch mal um und machen was ganz anderes also ich kenne wirklich viele die dann schauspiel studiert haben dann nach wie zwei Jahren in, in einer Provinzbühne irgendwo spielen dann vielleicht ein bisschen drehen aber manche auch halt gar nicht weil gerade wenn du dann fest an einem Theater bist hast du auch nicht mehr so viel hast du auch eben halt deutlich mehr Sperrzeit und kannst dann nicht äh, muss dann auch Glück haben dass entweder die Drehzeit irgendwie so passt dass du es noch einbauen kannst oder dass dein Theater halt nett ist und dich freistellt für eine gewisse Zeit <lacht> Und wie gesagt, dann sitzen halt auch viele irgendwann da und merken, das, das hat jetzt nicht geklappt, Na, mache ich jetzt halt nochmal was anderes. Und das war bei mir so ein bisschen die Überlegung, dass ich ja schon so meine meine paar, meine meine paar Sekunden an der Sonne halt hatte. Also ich, ich hatte ja, ja Drehs, ich hatte ja Erfolg und es hat mir auch Spaß gemacht und ähm, es ist keine, keine Schande als Schauspieler zu merken, okay, das hat jetzt nicht so geklappt dauerhaft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, naja, jedenfalls, das sind... Ähm, das war, das war so bis jetzt so mein, mein Werdegang. Rückblickend auf diese Vorsprechen stelle ich immer wieder fest, dass ich sie überhaupt nicht vermisse. Denn, ähm, teilweise hatte ich, wie gesagt, auch sehr nette Prüfer, die dir wirklich versucht, versucht haben, wirklich ein ehrliches und gutes Feedback zu geben zu dem, was du da gerade gespielt hast. Es gab aber halt dann auch Situationen, wo Prüfer halt dann auch ziemlich rabiat dann halt werden und sagen, ja, Herr Gäbler, also, ich bin jetzt mal ehrlich zu Ihnen, aber es ist, es ist wirklich talentfreie Zone. Also, ich meine, ich bin jetzt mal ehrlich zu Ihnen, weil sehr viele andere Menschen nicht ehrlich zu Ihnen sein werden, aber bitte, wirklich machen Sie was anderes. Also das wurde mir in Rostock halt zum Beispiel einmal gesagt für irgendeine Prüferin, Na, die mich irgendwie, ich glaube, die hatte hat noch nicht mal meine Texte durch, äh, durchgehört. Also hast du auch manchmal wirklich, hast du so diese Fließbandvorsprechen, wo du halt dann auf die Bühne gehst und erst Monolog dann sprichst, dann schon direkt nach zwei Minuten abgebrochen wird, mhm, danke und jetzt den Nächsten. Und äh, das ist, ist super gemein, weil du bist dann halt irgendwie so im Schnitt fünf Minuten auf der Bühne. Ich glaube in, ähm, ich glaube in Wien war das richtig krass. Da bin ich wirklich, das, das, ich war, ich war noch nicht mal nach fünf Minuten wieder raus aus dem Raum. Und die sind aber mit fast allen haben die so verfahren. Also äh, das ist halt wirklich richtig Fließbandvorsprechen. Und es ist ein einziger Lotteriebetrieb eigentlich, den man da betritt. Denn es muss, es muss ja einfach nur schon, heil, es muss ja einfach nur schon passiert sein, dass ein ähnlicher Typus, den du halt darstellst oder den du halt verkörperst. Dass sie den bereits gecastet haben, also dass, dass sie den bereits äh, gefunden haben und wissen, okay, äh, was ich, mittelgroß groß, braune Haare und Bart äh, haben wir schon. Äh, cooler Typ, aber leider, wie gesagt, leider ist die Position schon besetzt. Ähm, die Vorsprechen laufen auch meistens immer gleich ab. Also du kriegst einen, ähm, du sollst die Monologe halt dann auswählen. Die meisten Schauspielschulen wollen einen klassischen, einen modernen Monolog. Und schon da ist ja die Trennlinie nicht so ganz einfach. Ähm, aber es gibt auch viele Schulen, die sagen halt dann, ja, mach uns halt mach uns halt Hamlet oder spiel jetzt, halt, spiel jetzt irgendwas von Shakespeare. Also wollen wir halt so einen richtig harten Klassiker haben. Ich habe auch da schon immer gemerkt, ähm, auch schon beim Vorbereiten, Monologe sind super schwer. Also ein Schauspielmonolog alleine auf der Bühne und dann sollst du die Massen anziehen, ist höchste Schauspielkunst, die du dafür brauchst. Und ähm, ich habe mit einem Lehrer mal gequatscht, ähm, der auch meinte, dass es zum Beispiel in, in, in Frankreich sehr viel anders läuft. Also da hast du einen... Ähm, da hast du einen ganz viel deutlicheren Fokus auf das Zusammenspielen. Also es gibt Schauspielschulen, da sollst du tatsächlich einen Spielpartner mitbringen zu deinem ähm, äh, zu deinem Vorsprechen und sollst halt mit dem beweisen, dass du schauspielen kannst. Denn es gibt ja, wie gesagt, das, die eine Masche, also was ich einfach hinstellen, Monolog ablassen, da halt richtig, richtig reinbuttern. Und dann halt wieder gehen, oder es gibt halt aber auch noch die andere Kunst des Schauspiels, nämlich halt auf das einander eingehen, mit dem, mit demjenigen reden, den halt nicht gegen die Wand spielen, äh, gucken, dass es das im Balance ist, dass man sich nicht ins, also, das, das sind, das sind noch viel feinere Sensoren, die da aktiviert werden. Und das wurde meistens, zumindest in der ersten Runde von so einer, von so einem, von so einem überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht abgeprüft. Also da werden halt Monologe halt dann durchgepaukt. Und dann geht es in den zweiten oder dritten Runden. Es gibt auch die machen fünf Runden. Also ich glaube im Bochum habe ich mit einem gequatscht, der war in fünf fucking Runden dabei. Bis er dann, ich glaube, dann ist er noch nicht mal genommen worden. Also das muss so frustrierend sein. Ich war, glaube ich, einmal so in der dritten Runde, einmal der, ein paar Mal in der zweiten und war aber auch ganz häufig halt direkt in der ersten raus. Also in der ersten Runde von solchen Vorsprechen werden halt, ich glaube, teilweise 80, 90 Prozent der Bewerber einfach auch direkt aussortiert. Also ich, die Zahlen sind, kann man, man kann immer so davon ausgehen, dass so zwei Prozent der Bewerber werden dann letztendlich genommen. Also von, sagen wir, also bei der Busch sind hast du, glaube ich, 20 Plätze circa pro Jahr. Und die haben halt wirklich so um die tausend Bewerber. Ich glaube, die hatten auch zeitweilig sogar viel, viel, viel mehr noch. Also da geht's es halt, dann geht's halt richtig ab. Und ähm, dazu kommt halt noch, das war für mich dann auch 2017 halt ein Grund zu sagen, ich gehe jetzt nicht nochmal vorsprechen. Also ziemlich genau vor einem Jahr, etwas etwas länger war halt wieder so die die Saison, So man hätte jetzt halt wieder seine Bewerbung losschicken müssen, ich hatte das ja alles schon zweimal gemacht. Und habe halt dann auch gemerkt, dass es auch noch einen Faktor gibt, warum ich eigentlich darauf keine Lust mehr habe. Und das war das Geld. Denn äh, man glaubt es nicht, aber diese Vorsprechen sind richtig teuer. Also die sind nicht nur teuer, weil man, ähm, weil man natürlich Fahrtkosten hat, man hat Unter Unterbringungskosten. Das war bei mir zum Glück nie der Fall, weil ich irgendwie immer irgendwen kannte bei der Ecke. Und, ähm, immer irgendwo untergekommen. bin. Ich habe glaube ich nie Geld für eine Unterkunft bezahlt, aber natürlich das Hinfahren kostet Geld. Dazu habe ich noch Unterricht genommen halt, um meine Texte halt richtig einzuarbeiten. Also auch das ist wirklich hilfreich, denn sich alleine Texte eins, also natürlich kann man den Text lernen und den halt irgendwie sprechen, aber das ist das also dass da jemand nochmal ist, der von außen noch, noch mal drauf guckt und sagt, mach mal so und so und so ist schon ist schon gut und ist schon richtig und wichtig. Und das, das das Hauptding sind aber noch die Gebühren, denn du zahlst tatsächlich für diese Schauspielschulen für die Vorsprechen zahlst du Gebühren, obwohl es staatliche Schulen sind. Du hast das das variiert dann so zwischen 30 und 50 Euro, glaube ich, pro Uni. Da kann man sich aber schon ausrechnen, wenn man jetzt wirklich alle also wirklich alle Schulen in Deutschland und Österreich und der Schweiz besuchen möchte, die staatlich, also die, die staatlich sind, hatte ich mal ausgerechnet, wärst du bei 450 Euro, die du wirklich nur für Gebühren dann rausgeballert hast. Also da ist noch nichts mit Fahrtkosten und Unterbringung und gar nichts. So, das ist wirklich nur, einfach nur, dass du dir überhaupt vorsprechen darfst. Und diese Gebühren sind halt auch von den in den letzten Jahren immer erhöht worden. Also ich hab, weiß noch, als ich angefangen habe mit Vorsprechen, da waren es so im Schnitt so 30 Euro pro Uni und dann in den nächsten Jahren haben halt fast alle Unis immer erhöht und waren bei 50. Also man hat sich schon richtig gefreut, wenn es Unis gab, die dann nur 30 haben wollten. Und klar, die einmal 30 Euro, die sind nicht das Thema, also die kann sich jeder, glaube ich, erarbeiten, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute schon schon bei dem Gedanken, Schauspiel zu studieren oder vielleicht zum Vorsprechen zu gehen, schon abgebrochen haben, als sie gehört haben, okay, da muss ich Geld für bezahlen, nee, dann habe ich keinen Bock darauf oder kann mir das einfach nicht leisten. Die Unis argumentieren dann immer halt sehr gerne damit, naja, aber wenn wir diese, wenn wir das halt nicht haben, dann äh, würden wir sind wir sind werden wir überflutet mit Bewerbungen und dann kommen ganz viele Leute nicht, das ist super nervig und da gibt es zum Beispiel ein System, was die, was das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, ähm, anwendet, bei dem läuft es nämlich so ab, dass du eine 50-Euro-Kaution über, überweist und soweit du da bist, wird es dir zurück überwiesen. Und das finde ich zum Beispiel vollkommen fair. Also, ich glaube, ein Profi sich zu leihen ist definitiv was anderes, als ein FUFI zu bezahlen, oder also, das kriegt, das kriegen, glaube ich, das kriegt man irgendwie noch hin, ähm, und so weiter halt dann dort bist, egal ob du jetzt genommen wirst oder nicht, bekommst du es zurücküberwiesen. überwiesen. Und das, das fand ich komplett fair und nachvollziehbar und ähm, wer dann eben halt nicht kommt, der hat halt dann wirklich Pech und dann wird dann als Kompensation für diese Aufwands, äh, für, für diesen Organisationsmehraufwand, wird halt dann diese Kreation einbehalten. so das, damit, damit, kann ich, damit könnte ich völlig leben und ähm, ja, und das, dann hätte man auch das Problem gelöst, dass halt No-Shows natürlich, dass es natürlich No-Shows gibt. So, also das ist, das ist auch wirklich ein Problem bei den Unis und ich meinte, einer hat mir auch erzählt, dass diese ganzen Casting-Shows, die ja so Anfang der 2000er aufkamen, auch nochmal so einen richtigen Aufwind gegeben haben, dass auf einmal sind die, sind die Warte, sind die, sind die Warteschlange explodiert an den Schauspielschulen und jeder wollte halt irgendwie mal sich vor so eine Jury stellen. Ähm, aber, naja, ein, ein, Punkt hatte ich noch, und zwar der Unterschied zwischen privaten und staatlichen Schulen. Ähm, staatliche Schulen, wie gesagt, sind dann auch komplett, äh, beitragsbefreit, also du zahlst dann irgendwie ganz normal deine, deine Semestergebühren und sowas, aber, ähm, oder deine, so was, was so für, für die, äh, na, wie sagt man denn, für, dies, für das, Ticket und so anfällt und so weiter, und Asta und so weiter, und pipapo. Und da es halt eben auch private Unis, wo du halt richtig dicke Gebühren hast. So, das geht halt dann so von, so anfangs, so 300 Euro im Monat bis hin zu, Wahrscheinlich gibt es auch Schulen, die kosten 1000 Euro im Monat. Äh, so im Schnitt, glaube ich, pendelt sich das immer so auf 300 bis 500 Euro im Monat ein. Ähm, also echt eine Stange Geld. Man hat meistens auch dort nur 20 Stunden die Woche Unterricht. Also man kann nebenbei noch irgendwie jobben gehen oder noch was machen. Private Schulen haben einen großen Nachteil. Viele, also es gibt eine gewisse Arroganz gegenüber privaten Schulen. Sie können halt nichts. Und ich glaube, es gibt auch sicherlich viele Schulen, auf die das zutrifft. Denn es gibt, glaube ich, allein in Berlin schon um so um die 100 private Schauspielschulen. Also das ist riesengroß diese Szene. Wie gesagt, und bei bei zwei staatlichen Schulen gleichzeitig, wenn man Potsdam noch mit dazu zählt, wären es drei. Also es ist ein riesen ein riesen Markt dafür. Und äh, was, was ich halt immer ziemlich übel fand, gerade wenn ich so mit Kollegen geredet habe, die von einer privaten Schauspielschule kommen, ist, dass denen auch dann immer halt das, das, das Blaue vom Mill versprochen wird. Also nach dem Motto, mach mal hier bei uns und das wird richtig geil und danach bist du halt mega der Star und alle wollen dich haben und wir bringen dich dann, wir klären dir die Connections und so weiter. Und viele merken halt dann auch, dass das halt eben, dass es halt nicht stimmt, weil keiner wartet auf dich. Schauspiel funktioniert oder generell Kunst funktioniert nicht so, dass du dich danach auf irgendwelche offenen Stellen bewirbst und dann wirst du schon genommen. Also das sind halt eben Systeme, die viel, die die, die da viel viel intimer greifen. Also wenn jetzt ein Intendant an Theater kommt, möchte der natürlich dort Schauspieler haben, die er kennt, mit denen er schon gearbeitet hat und wenn er weiß, mit denen funktioniert es gut. Und das kann ich auch aus dieser Sicht völlig nachvollziehen. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass das System an sich sehr ungerecht wird, denn du kannst dann so talentiert sein und so gut sein und so cool sein, wie du möchtest, wenn das einfach keiner weiß und keiner ähm, und keiner dich halt dann irgendwo in irgendein Theater holt oder in irgendein Filmprojekt reinholt, dann bleibt verschwindest du halt irgendwie in der Versenkung und, ähm, ja, und machst dann vielleicht doch irgendwas anderes. Das ist halt, das ist das Problem mit diesen, ähm, mit diesen Systemen. Und bei privaten Schulen kommt halt eben noch dazu, dass äh, natürlich die, diese Schulen noch viel mehr Wert darauf legen, dass überhaupt ihr Kurs voll ist, damit sie sich, damit sie nicht, damit sie die Rundkosten halt decken können. Und das führt halt eben leider dazu, dass, ich war auch bei, bei ein paar Vorstellungen von, von privaten Schauspielschulen, dass halt eben dann auch in diesen Jahrgängen immer wieder Leute dabei sind, die sind wirklich richtig gut, wo du genau weißt, okay, die werden als staatlichen jetzt genauso genommen worden, aber halt eben dann auch immer viele gibt, die das Niveau halt runterziehen. Und das ist natürlich, gerade in Ensemblestücken ist es natürlich irgendwie doof, wenn du halt dann merkst, okay, hier sind zwei, drei, sind richtig geil, dann der Rest ist auch ganz gut und dann gibt es halt zwei, die sind einfach wirklich schlecht. Wo du eigentlich fragst, was machen die da auf dieser Bühne? So Wer hat die denn da hingestellt? Und ähm, das zieht natürlich auch das Niveau von so einer ganzen Gruppe irgendwo runter. Nichtsdestotrotz sind, gibt es auch viele private Schulen, die sehr gut ausbilden und es gibt inzwischen auch viele Biografien von Schauspielern, die privat studiert haben und danach echt Karriere gemacht haben. Ähm, und gerade im Film ist es eh noch mal ganz anders. Also für Theater brauchst du einfach schon rein ähm, brauchst du irgendwann eine Sprecherziehung und eine vernünftige Ausbildung, weil wenn du in einem Saal stehst mit tausend Leuten, dann versteht man dich nicht mehr in der letzten Reihe. Im Film ist es ja anders. Im Film kannst du solchen Sachen schummeln, im Film ist eine gewisse Authentiz Authentizität ja auch noch viel mehr gegeben und ähm, ja, die, äh, das, das, wie gesagt, im Film ist es dann auch auch viel mehr so das Ding. Kennst du, du kennst den oder der Regisseur weiß, ey, mit dem habe ich schon mal richtig geil gearbeitet, ist ein cooler Typ, mit dem kann ich, mit dem komme ich gut zurecht, den besetze ich jetzt und dann machst du halt den Job da einfach. Ähm, Gerade weil du auch wirklich technische Mängel bei einem Schauspieler auch einfach gut ka gut kaschieren kannst in einem Film. Ähm, Theater ist halt klar, jetzt muss er halt jetzt in dem Moment halt sitzen und dann muss das alles da sein, muss alles raus, und im Film kannst du es ja tausendmal drehen. Und wenn es halt beim 20. Mal immer noch nicht geklappt hat, dann machst du es halt ein 21. Mal. Auch irgendwann dreht der, irgendwann dreht ihr dann wahrscheinlich auch irgendwie das Team dann langsam den Hals um, aber das ist einfach eine ganz andere Arbeitsweise. Und ja, wie gesagt, deswegen ist es im Film eh nochmal entspannter und sehr viel offener und dann ist es auch egal, ob du jetzt einen privaten Abschluss hast oder einen staatlichen oder auch gar keinen, denn ähm, du machst da einfach da dein da dein Ding. Also es gibt viele sehr bekannte Namen im Film Filmgeschäft, die haben überhaupt keine Ausbildung und gar nichts. Also äh, Jonas Nay, mit dem ich zum Beispiel auch gedreht habe, hat keine Schauspielausbildung. Der ist einfach nur sehr gut und der hat, der hat der hat natürlich dann auch ganz viele. Der hat bestimmt dann auch Kurse genommen und ähm, auch nochmal technisch nochmal Sachen gelernt. also Aber auch das ist alles halt Zeugs, was du dir halt in einem privaten Kurzzeit rauf, äh, noch rausschaffen kannst. Und gerade wenn du halt schon erfolgreich drehst, kannst du dir das dann auch leisten, solche Kurse zu machen. Das sind ja auch dann dann Investitionen in dich und dein, deine deine Technik und deine Arbeitsweise, die sich auszahlen werden. Und ähm, ja, jetzt so rückblickend, ähm, wie gesagt, ist es natürlich immer noch so ein kleiner Stich irgendwo, weil weil dieser, dieser Jugendtraum halt nicht geklappt hat. Also seit ich so als seit ich irgendwie so zehn bin war für mich halt immer klar ich werde auf jeden Fall Schauspieler so also es gibt gar nichts anderes für mich und erst so in den letzten Jahren habe ich gemerkt okay es gäbe doch echt noch andere Sachen für mich also meine ähm, meine politischen Vorlieben meine äh, also auch, auch auch das Reinlesen in welche großen großen Denker ich mit Soziologie Seminars halt mit Abstand mein Lieblingsseminar äh, das sind alles halt Sachen die mir echt viel Spaß machen und wo ich auch glaube dass es da für mich was gibt aber natürlich, so Schauspielerei bleibt was ganz Eigenes und wird's auch immer sein. Und wie gesagt, nochmal so rückblickend, habe ich auch erst, erst so ein bisschen festgestellt, mit was für Leuten man auch teilweise aneinander rumhängt. Also Schauspieler Schauspielkollegen sind nicht unbedingt immer die kultiviertesten, auch nicht zwingend immer die freundlichsten und es ähm, kann teilweise auch ganz schön anstrengend sein. Also natürlich hat diese Kaste auch einen gewissen Ruf dass sie halt eben sehr laut sind, dass sie halt äh, sehr anstrengend sind, gerade halt, wenn halt viele aufeinander hocken. Das ist halt dann, wenn du in dieser Blase drin bist, mega witzig. Also äh, wenn wir halt irgendwie dann nach dem nach dem Drehen halt dann irgendwie noch was trinken waren oder feiern waren, ist das natürlich ein, äh, mit das Witzigste, was du überhaupt da vorstellen kannst. Von außen halt wiederum ist es super anstrengend. Und äh, dazu gibt es halt eben auch echt... Gerade im Filmbereich auch viele wirklich richtige Unsympathen, die ja halt äh, einfach aufgrund ihres Rufes und ihres Erfolges aber natürlich nicht ange angefasst werden und noch nicht kritisiert werden. Aber man kann sich halt als Schauspieler ziemlich arschig und ziemlich beschissen benehmen und es wird dir irgendwie durch, es wird dir irgendwie durch, äh, es, 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 es wird dann nicht weiter beachtet und äh, wird dir noch irgendwie durchgegangen. Und äh, gerade wenn Schauspieler irgendwann merken, wie wichtig sie für so ein Projekt sind, kann es dann richtig interessant werden, weil sie dann natürlich anfangen. Ähm, ihre Position auszureizen, also Uh, Marlon Brando war da so, ist glaube ich da so mit so vielleicht so, dass das, ja, dass das Abzieh, das, das beste Beispiel eigentlich für so einen für so einen Typus, der natürlich ein absolutes Genie war, schauspielerisch, aber halt privat am Set, glaube ich, muss es unglaublich schlimm mit dem gewesen sein. Ich habe mit solchen Extrembeispielen natürlich jetzt nie gearbeitet, aber äh, auch ich habe Situationen erlebt, wo halt klar ist, okay, der, hier wird einfach gerade ein kleiner Machtkampf aufgeführt. Ich hatte einmal einen Dreh, und ein, wirklich nur ein kleiner für, ich glaube, für Kiga war das, für irgendeine Kinderserie, wo sich, wo sich der Produzent und der Regisseur nochmal fürchterlich angeschissen haben, noch so also vor, vor dem kompletten Set und wir waren irgendwie so drei, vier Kinderdarsteller und wie kann man gar nicht damit klar. Es ist halt eben ein Business mit sehr großen Egos und wo es dann aber auch noch um sehr viel Geld geht, um sehr viel Prestige natürlich auch und halt eben viele auch ums Überleben. Also jeder weiß halt auch, wenn jetzt wenn jetzt das nächste Projekt nicht klappt, dann bin ich vielleicht raus. Also diese Stories und diese diese Biografien von Leuten, die einfach halt irgendwann keinen Anschluss mehr gefunden haben, das Geschäft, diese gibt's halt durch wie Sand am Meer und jeder hat genau davor Angst. Ähm, ja, wie gesagt, also nochmal so allgemein gesagt, rückblickend, natürlich ist es schade, aber ich hatte irgendwie meine, ich hatte meine Erfolge und habe das hab das ja auch genossen und hatte ja auch damit Spaß. Jetzt studiere ich Sozialwissenschaften, ich hab, ähm, wage mich so allmählich halt in Journalismus vor und kriege da bis jetzt auch die Resonanz, dass es das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, diese, diese Zukunftsangst, äh, dass irgendwie aus einem nichts wird, hat, haben wir sehr viele Menschen in meinem Alter, also gerade wenn ich so mit Leuten aus der Uni quatsche, äh, sagen ja auch sehr viele Umfragen, dass wir eine ziemlich, dass die die die, die jungen Menschen in Deutschland zurzeit ziemlich, ziemlich hart knapsen und echt nicht so richtig wissen, wohin es jetzt, jetzt so geht. Ähm, glaube ich aber auch, dass das eher unbegründet ist. Vielleicht gehört es auch einfach nur ein bisschen zum Älterwerden dazu. Aber. Ja, ich glaube, ich schließe jetzt einfach mal an der Stelle. Wir sind auch schon bei einer Stunde und fast zehn Minuten. Das war jetzt mein allererstes Talkradio. Ich habe wirklich eine Stunde, zehn Minuten einfach nur durchgelabert. Ich bin gespannt, wer sich das jetzt noch bis zum Ende angehört hat. Ansonsten glaube ich... Ach ja, richtig, ich muss noch ein paar Sachen anf äh anfügen zum... Ähm zum, dazu, wie es jetzt mit dem Podcast weitergeht, denn äh, es gibt bei mir eine große Neuerung. Ich bin Ende Januar weg und zwar für ganze zwei Monate, sogar ein bisschen mehr als zwei Monate. Ich bin vom 29. bis zum 5.4. bin ich wieder in Südamerika, darauf freue ich mich auch sehr. Ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, dass wenn ich wieder da bin, es erstmal einen kleinen äh, Rückblick-Podcast gibt über äh, über meine Zeit dort. Ich ähm, werde nach Peru fliegen, nach Lima und acker mich dann in zwei Monaten irgendwie von äh, Peru Richtung Kolumbien hoch. Treffe dann auch später noch meine Freundin, die da auch gerade nach Kolumbien dann fliegt und verbringen dann doch noch, noch mal Zeit zusammen. Das wird äh, wird ziemlich geil. Ich war wie gesagt schon ein halbes Jahr dort, schon mal dort und gerade halt so Peru und auch äh, auch eigentlich auch Ecuador möchte ich mir noch sehr gerne angucken. Die habe ich letztes Mal nämlich ausgelassen. Und äh, das heißt aber auch für diesen Podcast, dass es vermutlich dann im Februar und März keine Folgen geben wird. ist jetzt so ein bisschen die Frage, weil ich, wie gesagt, heute jetzt am 6.1. Diesen, diesen, dieses Talkradio aufnehme, das werde ich dann morgen veröffentlichen. Ich werde dann aber auf jeden Fall im Januar auch nochmal mindestens eine Folge machen. Thema werde ich jetzt noch nicht verraten, weil ich halt noch nicht weiß, wie ich sie dann takte. Es kann aber auch gut sein, dass ich im Januar einfach schon zwei, drei Folgen vorproduzieren kann. Dann könnte ich zumindest die halt ähm, die jetzt halt schon vorbereiten, dass sie halt dann eben rauskommen. Aber es werden dann halt äh, wie gesagt erstens Folgen sein, die dann äh, auch ein bisschen allgemeingültiger sind. Und ähm, es wird dann wahrscheinlich auch nur noch eine Folge im Monat sein. Also wenn's, wenn es wenn's, wenn's perfekt klappt, dann Mache ich für, dann schaffe ich es für Februar eine Folge schon vorzuproduzieren und für März auch eine Folge und dann im April geht es dann mit, geht dann frisch ans Werk weiter. Das sind, glaube ich, so bis jetzt die wichtigsten News. Ansonsten, ja, hört euch noch all meine anderen Folgen an, besonders halt eben die letzte, die Episode 10, Spiel mir das Lied, äh, spitzbar, schreibt mir das Lied vom Tod. Ansonsten nochmal großen großen Dank auch an Jenny vom Einmischen-Podcast. Jenny hat mich ähm, wie eine Podcast-Mama groß gepäppelt, hat mich ähm, hat mich schon zweimal in ihren Podcast eingeladen. Ich hatte sie einmal in meinen Podcast eingeladen. Wir hatten äh, schöne Debatten bis jetzt. Ist, äh, macht, ein, macht einen tollen Podcast. Sie geht jetzt ja auch in den zweiwöchigen Rhythmus über. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das äh, auf den Podcast auswirkt. Denn äh, sie hat sie bis jetzt ja wöchentlich gemacht und meinte auch, das wird irgendwann so ein bisschen stressig. Und äh, gerade wenn man äh, Gerade wenn man immer noch andere Sachen halt macht und dann halt vielleicht nicht perfekt immer die Zeit in, in wöchentliche Podcast-Produktion stecken kann, wird's halt irgendwann schnell so ein richtiger, ja so ein richtiger Druck einfach im Kopf. Ich, äh, ja wie gesagt, eimischen Podcast äh, immer, immer zu empfehlen. Natürlich nochmal großen Gruß an Tilo und Stefan vom Aufwachen Podcast und danke auch nochmal fürs Teilen meiner letzten Folge. Ansonsten glaube ich bin ich mit meinem Latein am Ende. Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als euch einen einen schönen Wochenstart zu wünschen. Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ich werde dazu noch genaueres über Twitter bekannt geben. Folgt meinem Podcast, wie gesagt, auch auf Twitter. Podcast-Res ist der Twitter-Name. Mein privater Account ist paul.gaebler. Und ähm, mein, mein Podcast gibt es auch bei Instagram. Findet ihr auch unter respublika podcast unterstützt mich, wenn ihr jetzt über Weihnachten ganz viel Geld angespart habt, was ich Oma hat, euch viel zu viel Geld ge gegeben und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Äh, mein Podcast kostet Geld, natürlich die Produktion kostet Geld, der Podhoster kostet Geld, die Website kostet Geld ähm, und äh, ich freue mich sehr, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr meine Arbeit gut findet und mehr davon hören wollt, denn äh, natürlich freue ich mich, wenn ich diese Kosten nicht alleine tragen muss. Das war's von mir, ansonsten, wie gesagt, habt noch ein frohes und schönes neues Jahr. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao.